0: Passion Ensemble.
1: Le podcast.
0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois Laurent Codara qui est ostéopathe. Alors il est ostéopathe certes, mais il s'intéresse aussi à la santé des intestins et du microbiote et il a accepté de nous parler ce matin de la porosité intestinale et des maladies chroniques qui peuvent en découler. Laurent, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, merci de me recevoir à nouveau et de, et de votre confiance renouvelée.
0: Avec un très très grand plaisir et sincère en plus. Tout d'abord la première chose, Laurent, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que traite un ostéopathe
1: Oui, bien entendu. L'ostéopathe est, est un praticien de... De première intention déjà donc nous traitons alors toutes les dysfonctions ostéo-articulaires et musculaires de l'aigu au chronique euh, nous traitons les états de stress et leurs conséquences somatiques euh, les dysfonctions maxi maxillofaciales orl euh, les suivis de pathologies lésionnelles et, et notamment euh, notamment le travail sur la posture qui pour nous est fondamental parce que de la posture découle si vous voulez la bonne santé euh, la bonne santé générale et en travaillant sur la posture on règle énormément de problèmes notamment euh, ce qui nous occupe aujourd'hui, des problèmes qui sont liés à nos intestins, des constipations chroniques, des, des problématiques aiguës de l'intestin. Euh, donc pour moi, la posture est quelque chose d'absolument fondamental, notamment dans le cadre de la, de la bonne gestion de, 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 comment de, nos, de nos voies digestives.
0: Alors vous avez accepté aujourd'hui de nous parler de la porosité intestinale et de ses conséquences sur la santé du microbiote. Qu'est-ce que la porosité intestinale, au Justin
1: Alors pour vous expliquer, euh, l'intestin présente, si vous voulez, une certaine porosité, on l'appelle aussi perméabilité. Alors comme une espèce de filtre qui est sélectif, qui permet aux nutriments, à l'eau et à diverses substances bénéfiques pour l'organisme de traverser l'intestin, hein, tout en maintenant une fonction de barrière intestinale. Alors, la notion de barrière intestinale est absolument, est absolument essentielle. Euh, la barrière intestinale empêche, si vous voulez, toutes les substances potentiellement nocives de quitter l'intestin et de se répandre dans le sang et l'organisme. Le problème, le problème de nos époques, c'est que l'augmentation persistante de cette perméabilité intestinale, justement, est un déclencheur incontestable de la plupart des maladies chroniques. De manière physiologique, un hein, intestin est composé d'espèces de, de jonctions, on peut appeler des jonctions cellulaires qui sont, qui sont serrées, et à force d'irriter les parois de l'intestin, l'acidité euh, générée par ces, par ces diverses agressions va desserrer ces jonctions, et rendre l'intestin poreux. Alors, cela est dû à toutes les, ag toutes les agressions que l'intestin peut subir, à ce qu'on appelle les substances exogènes, c'est-à-dire venues de l'extérieur, euh, les toxiques, une alimentation inadaptée, les molécules chimiques de synthèse, les toxines diverses qui peuvent malheureusement passer dans le sang euh, quand l'intestin devient poreux. Donc, il faudra euh, globalement adapter, réadapter son alimentation au territoire et à la culture. Globalement, manger ce qui pousse à la saison où ça pousse, manger ce qui vit à la saison où ça vit. C'est-à-dire revenir à une alimentation plus naturelle en respectant nos rythmes biologiques et surtout ceux de notre environnement.
0: Laurent Kodara en met de plus en plus en cause, entre autres, une détérioration de l'intestin dans l'émergence notamment des maladies inflammatoires chroniques. Qu'en est-il concrètement
1: ah, écoutez, on, on, va, on, va, on va citer le, le cas de l'allergie qui est, qui est une maladie malheureusement inflammatoire chronique et qui est la quatrième maladie chronique mondiale selon l'OMS. Alors pour vous rappeler et que ce soit, que ce soit très très clair, l'intestin c'est fondamental, c'est 80% de notre système immunitaire. Et pour soigner l'allergie, la première chose à faire est de refaire la barrière intestinale et de soigner et donc la porosité intestinale. Donc il faut d'abord reconstituer la flore qui est la barrière numéro 1. Il y a différentes familles de flore, donc de flore intestinale, si vous voulez, donc il faudra adapter euh, certains, certains compléments et médicaments qu'on appelle les probiotiques. Euh, pour rappel, 70% de la sérotonine est produite par l'intestin. La sérotonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle est secrétée directement par l'intestin. On, on peut imaginer, si vous voulez, les liens très précis qu'il existe entre notre intestin et la qualité de notre sommeil. Il y a également le facteur, ce qu'on appelle le facteur psychologique, l'influence de l'environnement, on appelle l'épigénétique, qui influence directement nos gènes. Et ce que l'on dit, c'est que la maladie auto-immune résulte d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui s'attaque aux constituants normaux de l'organisme. Donc, le système immunitaire se retourne contre nous. Alors, ils sont donc contournés avec des maladies comme l'asthme, mais des maladies plus graves, qui que des, comme des maladies auto-immunes, type diabète de type 1 qui détruit le pancréas, la sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumatoïde. Euh, on peut citer un exemple, si vous voulez, c'est le, le peuple, il y a, il y a un peuple qu'on a découvert dans les années 50 qui s'appelle le peuple Hunza. Euh, les Hunza vivaient dans une vallée de l'Himalaya complètement en autarcie isolé du monde, avec une production locale, et des réserves souvent épuisées avant la nouvelle record. Donc, si vous voulez, les USA connaissaient des périodes de jeûne, connaissaient des périodes de restrictions, et on s'est aperçu que ces gens-là, alors jusqu'à leur, jusqu leur découverte, euh, vivaient de manière, de manière, de manière plus que centenaire. Et ils avaient une proportion de centenaire complètement hallucinante par rapport à, par rapport, si vous voulez, à la, à la, aux populations courantes dans les, dans les années 50. Malheureusement, quand ils ont été découverts, ils ont découvert également la civilisation avec la graisse, le sucre et leur espérance de vie s'est complètement réduite. Voilà. Donc on voyait les liens que l'on peut faire entre l'alimentation, entre, entre, entre l'intestin, euh, entre la qualité de la digestion malheureusement c'est déterminant.
0: Quels sont les facteurs qui risquent d'accentuer une porosité intestinale déjà installée
1: et Ce que ça implique surtout pour l'organisme effectivement. Alors les signes, euh, les signes. Vous, avez la, vous avez les premiers signes, c'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. La dysbiose intestinale est un déséquilibre de la, flore, de la flore intestinale, donc avec des ballonnements, de l'acidité, des remontées acides, des choses un peu désagréables. Un ballonnement et un estomac acide peuvent bloquer le muscle inspirateur principal, euh, qui est fondamental chez nous, les ostéopathes, qui est le diaphragme. Le diaphragme, c'est 70% de votre inspiration. Et un diaphragme bloqué peut jouer donc, sur l'aorte avec des douleurs de type angine de poitrine. Quand on reprend une bonne digestion, on a une sensation des douleurs. Ça permet aussi de tester sa faim. Un estomac enflammé, est eh bien quand il est plein. Ce n'est pas une vraie faim, c'est de l'inflammation. Donc, on mange en fait pour se remplir. Et on peut, on peut effectivement dire que la porosité intestinale fait grossir, pour synthétiser. Il faut retenir également que l'inflammation chronique de l'intestin et la porosité intestinale font le lit de beaucoup de maladies graves, comme on l'a dit précédemment. Le microbiote intestinal nous sert euh, à déstructurer la matière, si vous voulez. Quand l'intestin devient perméable de manière pathologique, il y a une incidence sur la flore intestinale. Comment vous dire Il existe 600 familles de bactéries qui seront déséquilibrées. Alors, à quoi tout ça est dû Alors, globalement, vous avez des erreurs alimentaires répétées avec l'ingestion d'aliments pro-inflammatoires, comme les lactoses, en général, tout ce qui est, tout ce qui est des laits animaux, les gluten de blé qui acidifient, qui rendent l'intestin poreux. Euh, nous avons également le sucre, qui est le, 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 le grand le grand ennemi, et, et les qualités alimentaires de nos aliments qui sont globalement en chute libre, notamment avec beaucoup de plats préparés, avec des, des qualités nutritives assez faibles. Euh, il faut attirer l'attention également sur le fait que la muqueuse intestinale est souvent malmenée par une alimentation qui est donc très agressive. Alors, en plus du problème, si vous voulez, des délais animaux, on a les ingestions de pesticides, malheureusement, qu'on retrouve dans, dans nos aliments, qu'on retrouve dans l'alimentation, notamment dans les légumes et les fruits, les médicaments et leurs effets secondaires, les antibiotiques administrés un peu à tort et à travers parfois, et la création d'antibiorésistance. Bon, on a également la modification du style et du mode de vie. Alors nous étions dans des temps immémoriaux des chasseurs-cueilleurs et nous avons et nous nous sommes très peu différents sur le plan génétique de ce que nous étions il y a 10 000 ans. Et depuis les années 50, on a introduit dans l'alimentation 150 000 nouveaux additifs alimentaires. On est donc dans l'impossibilité de s'adapter et le corps n'est pas en mesure de reconnaître ces substances et donc de les éliminer. Alors il les stocke, il les stocke dans des endroits improbables et on a des réactions de défense euh, par l'intermédiaire de réactions allergiques notamment. On a du mal à éliminer ces molécules chimiques. On a par exemple de grosses molécules comme l'aluminium qui ne sont pas prévues par notre physiologie de chasseur-cueilleur, si vous voulez. On stocke ces grosses molécules parce qu'on ne sait pas les éliminer. On les stocke où on peut, dans les reins, dans le cerveau. Ça crée toute une série de dysfonctions et de, et de, et de troubles. Alors, on a effectivement l'alimentation moderne euh, comment dirais-je, et les enzymes. La plupart, la plupart des réactions chimiques dans notre corps dépendent de 1500 enzymes dont nous disposons. Or, ces enzymes sont adaptées à une alimentation qui est une alimentation ancestrale, qui est plus naturelle, qui est plus crue, qui est plus physiologique, qu'on pratique depuis des millions d'années. Elles sont très inadaptées à l'alimentation moderne. Il y a également l'agriculture intensive. L'agriculture intensive et la transformation industrielle des aliments. Alors, vous avez donc l'ingestion, l'introduction, comme on disait tout à l'heure, de pesticides, d'insecticides et de monoculture, si vous voulez. On a la diminution de consommation, de consommation de fruits et de légumes et de bonnes céréales. Si on épuise le sol, ce qui est le cas actuellement, on aura moins de minéraux dans les légumes. Il y a également la méconnaissance de l'importance des lipides. Alors, le sang gras est une erreur absolue. Le gras est essentiel parce que notre cerveau est constitué de 60% de gras. Et c'est un constituant essentiel de nos cellules. Je rappelle encore une fois que le grand, le grand ennemi, c'est le sucre. Il est quatre fois plus addictif que la cocaïne. Eh oui et on a, euh, pour finir, on a l'augmentation de la sédentarité et du stress. On mange mal, on élimine moins, on grossit plus. Et dire aussi que malheureusement, le tout bio n'existe pas. Euh, malheureusement, nous avons... Euh, la pollution est telle que et les pluies sont très acides et le, le manger bio, si vous voulez, ne fait que limiter les dégâts.
0: Laurent, comment faire euh, pour réduire la porosité intestinale et restaurer sa flore Quels sont vos conseils
1: Ah Alors, Hippocrate nous disait... Hippocrate, hein, ça, ça a 2500 ans, si vous voulez. Hein, Hippocrate disait que notre alimentation doit être notre première médecine. En, en conséquence de tout ça, la santé intestinale dépend euh, de plusieurs choses. Elle dépend des aliments introduits dans l'organisme, de leur transformation et donc de la qualité de la digestion, de l'état de la muqueuse et de la flore intestinale, ainsi que, la, et ainsi que donc de la flore intestinale qui dépend aussi de la qualité de notre alimentation. C'est des phénomènes qui sont intégrales, qui sont, qui sont liés l'un avec l'autre. Ça commence à la naissance. Alors, par exemple, notamment le nourrisson a un tube digestif qui est stérile. Euh, au niveau de la... Comment dirais-je quand, 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 quand la maman accouche, euh, il, est, il, est, il est fort bénéfique de faire passer, autant que faire se peut, bien entendu. Il y a des cas qui sont pathologiques, mais si on passe par le vagin, euh, l'enfant subit un réhancement bactérien. Donc, avec la césarienne, par contre, la flore ne colonise pas l'intestin de l'enfant. On doit donc donner des probiotiques et supplémenter les enfants qui ont été accouchés par césarienne, parce que leur flore n'est pas constituée. Donc, en fait, vous voyez, dès la naissance... Ça commence par, comment vous dire, l'ensemencement bactérien qui permet à l'enfant de lutter contre un nombre de pathologie. Il faut également supprimer les aliments inflammatoires ou réduire drastiquement les protéines animales, les laitages animaux, les gluten, les sucres. Par exemple, au XVIIe siècle, si vous voulez, il n'y avait pas, pas de sucre dans nos sociétés. Aujourd'hui, nous en consommons 20 kg, 20 25 kg plutôt par an et par, par an en moyenne. Et le sucre est d'un acidifiant terrible. On a, euh, comme je l'avais rappelé, le problème des laits animaux, on a les pesticides, les métaux lourds, les médicaments, les antibiotiques. Le, le corps est en capacité de se réparer. Il faut juste lui laisser le temps de le faire entre chaque digestion. On a aussi le cas de l'eau. On a une eau, si vous voulez, qu'il faudrait filtrer si c'est l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet est potable, mais elle contient quand même plus de 40 variétés de substances toxiques diverses. Notamment, on y trouve des nitrates, du chlore, on trouve des sels d'aluminium, on a du cuivre, du plomb... Euh, des filtres d'amiante de mémoire, des hormones de synthèse, des médicaments. Euh, il faudrait donc consommer des eaux filtrées. Euh, il y a des filtres à osmose inverse qu'on trouve effectivement dans le, dans, le, dans le commerce qui sont extrêmement bien faits, avec des membranes extrêmement fines qui retiennent tout, ce, tout cela. Ou consommer des eaux faiblement minéralisées pour ne pas fatiguer le rein. Ou éventuellement, le cas échéant, si on le peut, des eaux pures de source. On a euh, des super aliments comme les graines germées, les algues, les verts de légumes qui sont euh, qui sont exceptionnel pour la reconstruction de l'intestin. Euh, il faut faire attention également aux associations alimentaires. Alors par exemple les légumes et les protéines, euh, c'est bon. Les légumes et les am amidons, c'est bon. Les légumes et les lipides, c'est bon aussi. Les légumes et les fruits, c'est bon. Mais par contre, il faudrait éviter euh, tout ce qui est protéines et amidons, protéines et fruits, protéines et amidons. Et consommer beaucoup d'oméga 3 Les oméga 3 on les, trouve, on les trouve notamment dans les dans les poissons. Alors il faudrait consommer plus de petits poissons que de gros poissons. Les gros poissons, comme le thon, comme le saumon, sont assez rimes, en tout lourds. Donc, consommer des petits poissons, type sardine, sardines, et anchois, ce genre de choses. Il faudrait également respecter ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, l'équilibre d'équilibre acido, euh, l équilibre, l équilibre équilibre acido du corps, et éviter les aliments acides. Euh, L'acidification de l'organisme peut provoquer certains troubles, euh, notamment l'acidité gastrique et notamment une inflammation intestinale, euh, avec toute une série de, de, de choses diverses comme la dépression, douleur, sensibilité aux infections, on a des calculs rénaux, euh, vous voyez des irritations cutanées, des mycoses. Mais l'équilibre acido-basique, l'équilibre est, est absolument essentiel pour l'organisme. Donc il faut corriger un terrain acidifié tout de suite et réduire l Alors si on corrige effectivement plutôt un terrain acidifié, on réduit l'inflammation intestinale. Et tout ça, ça se fait par l'alimentation. Donc, on réduit les aliments acidifiants. Alors, quels sont-ils hein Par exemple, vous avez euh, tous les aliments très riches en protéines, euh, notamment les viandes rouges, la viande de porc, les, certains laitages. Euh, nous avons... Euh, le café est acidifiant, le tabac est très acidifiant. Euh, donc, il a augmenté les aliments alcalinisants, comme les fruits, les légumes, les noix, les graines, tous les aromates, tout ce qui est riche en potassium, qui est un, qui est un, alcal un alcalinisant naturel, alors comme le cumin, le curry, le gingembre, le poivre, vous voyez et, tout ça, tous ces, tous ces aliments sont des pourvoyeurs de, 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 de ce qu'on appelle la base, c'est l'opposé de l'acidité, qui servent à neutraliser les acides. Et en, et en troisième temps, nous avons euh, d'améliorer la digestion, qui est fondamentale. La mauvaise digestion est une cause majeure d'acidification du corps, et on revient en fait ici, pour rappel, à favoriser toutes les maladies auto-immunes, comme vu précédemment. Il ne faut pas oublier effectivement, le cas échéant, de, si on le peut, de se faire supplémenter en vitamines et en minéraux. Euh, à bonne dose, hein, euh, en faisant des, des choix qualitatifs, et ne pas hésiter à prendre parfois des compléments alimentaires à base de l'igoélément pour rééquilibrer une alimentation carencée par les, produits, par les produits industriels. Et encore une fois, je répète, hein, pro pro protéger l'intestin, surtout avec des oméga 3, et ne pas hésiter à les mettre au repos en faisant des espèces de monodiètes, des jeunes segmentaires. Alors, je vais citer très rapidement les, les, les meilleurs aliments probiotiques, parce que les probiotiques, ça, ça, ça aide à réensemencer l'intestin, si vous voulez. Bon, vous avez les yaourts euh, de qualité fermentée, hein, notamment comme le kéfir, qui est une boisson fermentée. Euh, on, fait, on fait fermenter des grains de kéfir dans du lait euh, ou dans du jus de fruits. c'est assez facile à faire. Vous avez la choucroute, qui est un chou râpé et qu'on fait fermenter avec des, lact des lactobacilles. Vous avez ce qu'on appelle la soupe miso, qu'on trouve chez les, dans les restaurants japonais notamment. C'est un condiment qui est obtenu par la fermentation du soja. Vous avez le kimchi. Le kimchi, c'est un plat qui est d'origine coréenne et qui est fait à base de légumes fermentés. Et vous avez les qui sont des concombres. Alors, les conditions sont des concombres récoltés avant maturité, dont la fermentation produit des effets probiotiques sur l'organisme.
0: Laurent, on l'a vu rapidement tout à l'heure, mais l'activité physique joue-t-elle un rôle important dans la bonne santé de notre microbiote
1: Oh mon Dieu, oui. L'activité physique, c'est une technique première. Alors, pour vous la décrire et vous, et vous, donner son, et vous décrire son influence sur l'intestin. Sur Alors... Le mouvement créé par l'exercice physique entraîne alors, en toute priorité le système locomoteur et toutes les grandes fonctions de digestion notamment, de respiration, de circulation et d'élimination et notamment toute la circulation interne, le sang, la lymphe, les sérums, si vous voulez. L'exercice physique aide l'organisme à l'élimination à travers, si vous voulez, la stimulation de tous les émonctoires. On a les cinq grands émonctoires, on a notamment les poumons, mais on a la peau, on a le rein, on a, a l'intestin. Donc tous ces organes permettent effectivement d'éliminer ce qu'on appelle ce qu'on appelle tous les déchets acides et les déchets collants. Euh, on a... Euh, une augmentation de la chaleur dans les parties actives, notamment dans, notamment dans les muscles, qui vont consommer leur sucre de réserve. Euh, au niveau du terrain, on a une régulation d'équilibre acido basique, parce que vous avez une désacidification des tissus, et l'acidité, si vous voulez, du corps remonte vers le sang pour être traitée par les émonctoires. Donc on a une diminution de l'acidose et, notamment, des acides carboniques. Euh, on a un apport qui est découplé en nutriments, en enzymes et en glucose et fondamentalement, je reviens au diaphragme hein, qui nous préoccupe de très près, nous les ostéopathes on a une action du diaphragme qui est ce grand muscle inspirateur primaire sur les glandes digestives avec une augmentation des sécrétions intestinales et ce qu'on appelle le péristaltisme qui est donc le mouvement des intestins qui, fait donc, qui aide à la digestion et qui fait, donc, qui fait avancer le bol alimentaire alors je rappelle que déjà si on marche une demi-heure par jour qui est la base classique du sport selon l'OMS, on active ce péristaltisme qui est extrêmement important. Donc, on a une augmentation de la capacité digestive, de la capacité de dissémination, une amélioration du transit, et on limite également toutes les, tous les phénomènes d'adhérence entre les viscères.
0: On met des années à détériorer nos intestins, Laurent, mais alors combien de temps faut-il, en moyenne bien sûr, pour espérer rétablir une flore abîmée, en prenant évidemment les précautions nécessaires en termes d'alimentation tout d'abord
1: alors, il faut vous dire que l'organisme a un merveilleux pouvoir d'autoguérison. Nous sommes animés, c'est ce que disent les vitalistes du 19e siècle. On a un pouvoir d'autoguérison fabuleux et d'adaptation également. Il faut lui laisser du temps pour se régénérer. Donc rééquilibrer le microbiote intestinal demande entre 30 jours et plusieurs mois. Et la récupération dépend effectivement de chaque individu et de son passé de, son passé de santé. Globalement, on dit que même si quand le microbiote est revenu à la normale, euh, il faut donc euh, on, a, on a encore certaines espèces de bactéries qui sont encore indétectables. Donc en fait, il faut, il faut, compter, euh, il faut compter ça, à mon avis, je crois, que pour être pour être pour être certain, certain de notre coût, six mois me paraît être une bonne, une bonne période. Et donc, vous dire surtout qu'une alimentation doit être diversifiée à base de probiotiques et limiter les aliments sucrés qui nourrissent les mauvaises bactéries, nous permettra donc de, de recoloniser notre flore intestinale. Globalement, entre six semaines, si vous voulez, trois mois, si on fait une bonne cure de fruits et de légumes euh, pendant cette période-là, on, on, a, on a tout de suite de bons résultats.
0: Laurent Codara, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien et puis pour Avec vos bon précieux bien. conseils. Je rappelle donc que vous êtes ostéopathe et que vous êtes venu nous parler ce matin de la porosité intestinale et des troubles qui peuvent en découler. Bonne journée, à bientôt Laurent
1: Merci beaucoup Céline, à bientôt, bon courage
0: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis jeudi en ligne dès 9h sur patient au pluriel ⁇ ensemble.fr et également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres.
1: Passion ensemble. Le podcast.